0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Velkommen til. Det er blevet mandag igen, og det betyder, at vi endnu en gang er klar med et nyt program, Alt den Sundhed, her på Radio 4, og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du lytter med. Det er jo januar måned, og for mange, der betyder det en ny start og ønske om at lave nogle ændringer, store som små. Men nogle gange kan det godt være lidt svært i, hvad der egentlig er sundt, og hvad der er godt og skidt for mig, og det kan være noget helt andet for for en anden person. Derfor tænkte vi her på redaktionen, at vi tager simpelthen fat på nogle af de her mest brugte kostopmlængninger, livsstil, kur og træningsmetoder, så vi her i januar kan give dem et service-check og prøve at gøre jer lytter og klogere på, hvad der egentlig er op og ned. Og i dag, der skal vi snakke om keto, den her nye kur- eller kosttype, som er ekstremt koldhydratfattig, øh, koldhydrat, men meget fedtrig, og nogenlunde samme koncept som low carb high fat, og senere skal vi snakke løb, og øh, hvad et korrekt løb er, og hvad, hvad løb gør vores krop, og hvor, hvorfor det for nogen kan være så svært at komme i gang, og ikke mindst også, hvordan vi så kommer i gang. Det bliver fremragende, og det er to emner, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Så velkommen til. Det her, det er rigtigt, det er Curtis øh, for YouTube-videoen, som er gået fuldstændig amok viralt. Nikolaj Varni... Du er manden
1: bag uh, Keto-liv, og podcasten af samme navn. Velkommen til. Hej Nikolaj, tusind tak. Jeg er glad for, at jeg, jeg kunne få lov at belyse uh, keto uh, lidt mere fra et sundhedsperspektiv. Uh, så jeg er rigtig glad for, at kunne, kunne få lov at være med.
0: Fedt. Uh, lydklippet, som vi lige hører her, det handler rigtig meget om uh, bacon.
1: Keto og bacon, de går i hånd i hånd, gør de ikke det? Man kan sige uh, til dels... Uh, Bacon er ikke, er ikke som sådan usundt på keto, øh, men, men, men man kan sige, grund til, at jeg også er endnu mere glad for, for at være her i dag, det er også ligesom for at kunne belyse øh, lige præcis nogle af de dårmål, du snakker om der øh, ja. i forhold til bacon. Bacon kan man spise på keto, men hvis du kun laver bacon, så vil, jeg, så vil jeg ikke sige det er sundt. Hvad spiser du på sådan, en, altså sådan cirka på en helt normal dag? Altså hvis vi tager udgangspunkt i dig, som
0: jeg går ud fra, at du lever sådan... 100% strict keto. Ja det, gør
1: ja, det gør jeg. Så hvad spiser du på en helt, helt normal dag? På en helt normal dag, hvis du bare for eksempel tager i dag, så øhm, oftest, når jeg vågner om morgenen, så er jeg sjældent sulten øhm, i bund og grund. Og, og man kan sige, at det er en af de ting, der er ved keto, men det vender vi tilbage til. Jeg, jeg er ofte ikke sulten, når jeg vågner, så øh, jeg springer tit morgenmad over. Så når vi så kommer op til omkring der kl. 11-12 stykker, så kan jeg godt finde på at tage mit første måltid, som oftest er morgenmad. Så det kan enten bestå af, af æg, øhm, og lidt grøntsager i den forbindelse også. Og hvis det er man kan sige, et regulært frokostmåltid, så vil det være en eller anden form for kød for mit vedkommende. Det behøver det ikke være, men det er det for mit vedkommende. Mm. Og masser af grøntsager. Mm. Øhm, og så vil jeg tit have lidt nødder, øh, eventuelt nogle olier, men det, det varierer rigtig meget. I forhold til aftensmad, så er det... Så det er i bund og grund øh, normal mad, vil jeg faktisk øh, våge påstå. Øh, man kan sige, at jeg har en kronos også og et øh, lille barn derhjemme, øh, og vi, vi spiser i bund og grund det samme, bortset fra, at jeg eliminerer koldedatterne, og så tilføjer jeg nogle ting til aftensmad. Så det kan sagtens være spaghetti og kødsovs, øh, hvor jeg finder en alternativ for spaghetti. Og hvad kunne det så for eksempel være? Det kan for eksempel være squash-nudler, ja. det kan være også spaghetti-squash, det det er en, en, en ret, hvor man ligesom kan, kan pille nogle små stykker. Det, det kommer til virkelig som pasta. Øh, eller så kan jeg bruge nogle sådan... Jeg kan tage en salat til, eller jeg kan bruge nogle helt andre erstatninger, der er lidt mere, øhm, hvad kan man sige, specielle, øhm, som vi ikke gider komme ind på. Så det er sådan nogle, du får en speciel, en speciell og der er lavet af en eller anden øh, rod nede i Asien. Så det, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Konjernet rod, ja. Du kender okay. øhm, Altså, det er jo en...
0: Hvis vi sådan kigger på den almene befolkning, så er det jo en kost, der skiller sig ud i forhold til de fleste. Ja. Hvordan kom du egentlig på, at øh, du synes, at du skulle ændre din livsstil og din kost?
1: Ja, man kan sige, at for, øh, for bare fire år siden, så, øh, så vidste jeg ikke, hvad keto var. Øh, og low carb, har, low carb high fat, havde jeg ligesom hørt om. Men øh, på det tidspunkt sagde det, man ikke rigtig noget. Øh, på det tidspunkt der spiste jeg en sådan fitnesskost, kan man kalde det. Jeg trænede meget, har brug for masser af protein, som man tænkte øh, på det tidspunkt. Øh, så det var sådan generelt øh, fitnesskost. Øh, til daglig så kører jeg som ambulancebehandler, og... Øh, det er her i Aarhus Omegn, og man kan sige, at øh, vi havde en øh, speciel tur øh, til en pige, som der havde epilepsi. Øh, hun, øh, hun fik sådan en som der kan være rigtig farlige, når man har epilepsi. Man kan sige, det, når man får dem, så går kroppen i, i kramper, og den, øh, man kan sige, den stopper, eller mennesker i hvert fald øh, ildtilførselen til hjernen. Øh, så det er selvfølgelig super. Mm. Det, det kan man også dø af i sidste, i sidste ende. Hvad det? Hende havde vi så ligesom kørt til igen og igen og igen. Og i ambulancen, der har vi noget medicin, vi kan bruge til at bryde de her kramper, så det er lidt et spørgsmål om tid. Så vi kørte til hende i hvert fald ti gange. Over hvor lang tid? Over hvor lang tid, jamen det var måske et halvt års tid, okay. synes jeg, ja. hvor hun sådan har været på. Og så, ja. så, så man kan sige, sidste gang jeg så hørt fra hende, der... Der gjorde vi, som vi plejer og så videre, men, men da der så faldt ro på situationen, så sagde øh, pigens mor til mig, at øh, de var begyndt på noget, der hedder keto øh, Og det, det virkede til at have en god effekt på, på deres øh, datters kramper. Øh, og det, på det tidspunkt, de sagde mig heller ikke rigtig noget, men det lød vildt. Øh, og, og man kan sige, at det, det har ikke fuldstændig stoppet dem, men, men det virkede øh, i et eller andet sammenhæng. Øh, og det var helt ærligt den sidste gang, jeg hørte fra dem. Så det, som jeg ligesom formåede, det er, at de har gjort det yderligere, de har måske... Øh, hvad har det, tabt lidt på det, og ligesom fået det, det tweaket øh, korrekt, øh, og så kunne jeg håbe, at de her krammer, de er fuldstændig stoppet. Så må svarer man at jeg har ikke kørt den eneste tur til, til den her familie mere, øh, og jeg ved, jeg ved, at hun er i live, så det, det er selvfølgelig vigtigt, det også? Øh,
0: en lille detalje.
1: Hun er simpelthen i live, øh, og, og vi kører simpelthen ikke til hende mere. Øh, så man kan sige, der øh, der hørte jeg om keto, og synes det lød super... Jeg er sådan en naturundersøger mange ting. Jeg er meget nysgerrig, øh, så jeg dykker ned i det, og prøvede lige at finde ud af, hvad fanden det var. Undskyld. Og så øh, fandt jeg ud af, at der ligesom var meget mere til det. Det var ikke kun behandling behandlingseplepsi. Øh, der var helt meget i det i forhold til vægtabere, til sundhed og så videre, som vi nok kommer meget af på. Mega spændende. Og hvis vi sådan lige
0: skal altså, få helt styr på det, så hvad, hvad er det egentlig? Hvad er grundprincipperne i det her keto-diæt, keto-kur, keto-lifestyle?
1: ja. ja. Jamen øhm, i bund og grund så er det man kan sige så mindsker man sin kolesterol. Mange de tror øh, og det er 100% en, en misforståelse. De tror simpelthen, at det, bare, at det handler mega meget om fedt. Du skal bare have masser af fedt, fedt, fedt og så skal du ikke spise kolesterol, men det er en bi ting. Og det er ikke sådan at det er omvendt. Man kan sige på keto, der, der kommer du i noget der hedder ketose, hvor din øh, naturlige fedtforbrænding egentlig er høj.
2: Mm. Og det kommer vi ind på senere. Det kommer vi mere ja. på. Ja.
1: Og man kan sige du kommer ikke derhen ved, ved at spise en hel masse fedt øh, og forbrænde fedt. Du kommer derhen fordi at du ikke spiser kolesterol. Så det er sådan, man kan sige, hele, hele essensen i det. Det er, at du skal mindske dine koldeidrater. Så skal man egentlig gå ind og kigge på, hvad har en krop egentlig brug for? Hvis man ikke spiser koldeidrater, jamen hvad har man så brug for? Protein. Men du kan heller ikke spise uendelige mængder protein. Lidt teknisk, det kommer vi også ind på senere. Så ved du omdanne meget proteinet til glukose, som er sukker, og så vil du alligevel sådan lidt i bund og grund få koldeidrater. Så du vil spise protein, Øh, og så vil du så tilføre nogle sunde fedtstoffer. Og, og, og det er virkelig vigtigt, at vi, vi, lægger, vi lægger vægt på sunde. Øh, det kommer vi også til. Mm. Så man kan sige, at det, du spiser, det er, du, du får alligevel nogle grøntsager, men du får dem alle sammen fra... Eller, undskyld, du får alligevel nogle kulhydrater, men de kommer fra grøntsager. Øh, og det er ikke kartofler i det her tilfælde, det er sådan bladgrønt. Dem, som der er naturligt er koldhydratfattige. Så det, du ikke spiser, det er ris, det er brød, det er kartofler, øh, det er pasta, og det er også linser for skyld og... Sukker. Sukker. Masser af sukker. Du spiser ja. ikke kage, is og alle de der. Øh. Er du decideret af koldhydrat for skrækket? Øh, nej, altså jeg vil, jeg, vil på, jeg vil på ingen måde påstå, at koldhydrat i sig selv er usundt. Og man kan sige, jeg betragter lidt keto som et redskab, du kan bruge. Øh, det er ikke fordi, vi skal, vi skal gå ind og være super koldhydrat for skrækket, men hvis du gerne vil have nogle af de her ting, som, som keto kan tilbyde og ketose kan tilbyde, så skal du spise mindre kolddatter. Til andre formål kan kolddatter være super, super godt. Man kan sige, at fysisk aktivitet er kolddatter. For eksempel, hvis det er meget højintenst, så er du nødt til at have kolddatter, fordi fedt, kan ikke fedt er ligesom et længere molekyl, så det tager længere tid at forbrænde for kroppen, så er du er nødt til at få kolddatter. Men for sådan det almindelig menneske, synes jeg ikke, at det er som sådan nødvendigt. Der er ligesom andre måder, hvor du kan danne den mængde glukose, som kroppen har brug for nu var det lige sådan kort, du siger det her bredt, som keto er godt for. Kan du så
0: nævne nogle af de her ting, som man tilegner, det at være på keto-diæten? Ja, man
1: kan sige vægttab i sig selv. Du, 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 får ret meget, du opnår ret meget vægttab på keto, fordi at du, du begrænser din koldeater, og så begynder du at forbrænde fedt. Så man ser simpelthen en, en øget forbrænding. Og i virkeligheden, så, så er der studiet, der har vist, at for hver 10 procent, du mindsker dine koldeater, så forbrænder du yderligere 52 koldeater undskyld, 52 kalorier mere om dagen. Så du kan faktisk, hvis du begrænser din mængde i med 80%, kan du faktisk få en øget forbrænding til op til 400 øh, kalorier mere om dagen. Så man kan sige, vægt til sig selv. Det er et sundhedsaspekt, at du ikke er overvægtig. Mm. Derudover, så, man kan sige, så bidrager keto til nogle, nogle, nogle ting øh, inden for kronisk inflammation, som vi helt sikkert skal dykke ned i, hvis vi får tid til det, og øh, insulinresistens. Man kan sige, har vi tid til at dykke ind i det nu? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Ja. Hvis du tager insulin, resistens. Det er noget, som... Øhm, hvis vi går et skridt tilbage, når du, når du spiser koldhydrater, øhm, så producerer kroppen insulin. Og det gør den, fordi at, øh, din kulhydrat bliver omdannet til sukker, som der ligger i blodet. Men for at du ligesom kan bruge sukkeren til øh, fysisk aktivitet, så skal det ind i dine celler, hvor de kan blive brændt af. Så insulin, det er ligesom det, der, der, der flytter sukkeret fra blodet og ind i cellerne. Og man kan sige, i takt med, at du bliver udsat for rigtig, rigtig meget insulin, så har kroppen en, øhm, en funktion, hvor den, øhm, den vender sig og bliver bedre til at takle de ting, som den får rigtig meget af. For eksempel, hvis nu du drikker sikkert meget kaffe, øh, Nicolaj, Og hvis, mm. hvis man kan sige, i starten, hvor du ikke drikker kaffe, så virker det rigtig, rigtig godt på dig. Nu har du drukket kaffe i 15 år, og nu mm. synes du egentlig ikke, at det virker sådan særlig godt mm. mere. Øh, og det er samme med insulin. Hvis du får rigtig meget af den over rigtig, rigtig lang tid, så virker den ikke særlig godt mere. Det vil sige, at det bliver sværere for kroppen at flytte sukkeret fra blodet ind i cellerne. Okay? Men... Man kan sige, det, som kroppen så gør, når den så opdager det her, at der er masser af sukker i blodet, det er, at den simpelthen producerer mere insulin. Mere og mere, mere og mere. Og man kan sige, at det, det er sådan lidt en negativ spiral, der bare bliver ved. Øh, du, kan ikke, du spiser masser af sukker, men du kan ikke få det ind i cellerne. Og på sex ser man med f.eks. diabetespatienter. Det er enormt usundt for, for kroppens øh, metabolisme, at der er så meget sukker i blodet, øh, og det har nogle fatale følgevirkninger hvor de mister benene, og det kan mm. det er også ligegyldigt. Mm. Øh, så man kan sige... De to ting, kronisk inflammation og insulinresistens, det er ligesom nogle af de ting, som keto kan være med til at, at takle som et redskab. Mega interessant. Men der er også, jeg ved også fra, altså fra det, jeg arbejder med, at der er mange, der
0: tilegner keto det her med den, altså den, den her brain health, altså hjernesundheden.
1: Ja. Kan du fortælle lidt om det også? Ja, man kan sige, øhm, når man nedbrøder fedt, så, øhm, så producerer man det her ketoner. Og det er, man kan sige... Øhm, Fedt i det hele taget kan kroppen godt bruge som øh, energi øh, til at forbrænde ikke så når det højtens, men den kan godt sådan til daglig basis øh, nedbryde energi til energi. Eller, undskyld, fedt til energi. Øh, men hjernen den har brug for rigtig rigtig meget energi. Øh, det skal gå meget hurtigt. Det vil sige at i virkeligheden så snakker man om at hjernen den skal have ketoner. Man har så fundet ud af at at, øh, at ketoner, det har ligesom, øh, samme effekt som ketoner. Det er hurtigere nemmere at forbrænde for hjernen. Så hvis du nedbryder fedt og har masser af ketoner i øh, i blodet så bliver de sendt direkte op til hjernen, hvor de bliver brugt som energi. Og lige for, man kan sige, når du går på keto, så bliver du ikke 100% ketonforbrændende. Og det, det er også en misforståelse. Så tror man, så skifter man direkte over. Så nu er man forbrænder. så nu kører du kun på ketoner. Det er ikke rigtigt. Det er altid en blanding. Mm. Og i det her tilfælde vil du så øge din ketonproduktion, så du vil, din hjernes energi vil komme meget fra ketoner og også lidt fra glukose, som du omdanner fra, for eksempel protein og fedt også. Super interessant. Man kan du ikke godt forstå, at nogle folk sådan tænker, at det her med at spise
0: så fedt holdigt, en kost, ikke er ret godt for, for alle? Altså, hvis vi kigger på det, så Sundhedsstyrelsen, de anbefaler jo, at man får omkring 50-60 procent af sit energiindtag for kulhydrater. Uh -huh. Uh -huh. Så det er jo stik mod deres hvad kan man sige, anbefalinger,
1: Ja, øh, inden... Så kan du
0: godt forstå den mistro, der lidt er jo, jo, jo. i, i
1: hele Og jeg synes også, man skal være enormt hvad kan man sige, kritisk. Det synes jeg kun er et rigtig godt tegn, at, at man er det. Øhm, jeg synes, at øhm, jeg synes som sagt ikke, at kulderetten de deciderede er, er, er nødvendige. Øhm, og mit spørgsmål sådan tilbage er, er sådan lidt mere, hvor, hvorfor skal man have kolde når man kan leve på f.eks. fedt og, og protein, og det virker til at fungere rimelig godt. Og, og man kan sige, jeg synes også, at, at når man går ind og kigger på sådan den nyere evidens, øhm, der er for det, så synes jeg ikke øh, nødvendigvis, at der, der er hold for nogle af de ting, der bliver sagt. Og det skal jo ikke det skal virkelig passe på, man jeg går ud og sige, øh, for jeg synes stadig at man skal være kritisk og, og, og lytte til det, men man skal gå begge veje øh, i det hele taget. Øhm, men... Ja, det er helt okay. Jamen, det, var
0: mere, det var mere det her med, altså med at Sundhedsstyrelsen de, de har jo en stik mods, mod, modsat ret øh, ja, anbefaling, præcis. end det her med at leve på keto.
1: Lige præcis, ja. Så går man ind og kigger på, kan sige, øhm, hvorfor vil de ikke anbefale mere fedt, og det er, fordi man ligesom... Der er lidt en, en fedtforskrækkelse, fordi man har set noget evidens, der siger, at, eller der er evidens, der siger, at, at mættet fedt, specielt, og det er så fra animalske produkter oftest, det er ligesom øh, ikke er sundt i, i alt for store doser. Øhm, det synes jeg også efterhånden kan, kan diskuteres. Men, men, men spørgsmålet kommer selvfølgelig i, i fedt. Og der, hvor jeg, hvor jeg ser øh, evidensen, det er, at hvis du kombinerer fedt, en høj mængde fedt med en masse koldarter, øh, forarbejdede koldedrætter og måske også kage og alle de, de ting, mm. som vi bare ved er usund. Hvis du kombinerer de to ting, jamen så, 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 laver du også lidt en, så kan du lave en, en blanding, der er der, hvad kan man sige, farlig, hvor du kan få blodpropper og, og jeg ved ikke hvad. Ikke også. Men hvis du ligesom eliminerer koldedrætterne, så vil jeg vore påstå, at meget fedtet, det, det ikke vil på, på samme måde sætte sig øh, ind i blodkarrene, og det er også en længere, længere forklaring. Det kan vi godt øh, komme igennem. Øh, men man kan sige, at hvis, hvis du eliminerer koldalderne fuldstændig øh, og, og sænker kronisk inflammation og den slags, så vil fedtet ikke kunne sætte sig til en blodpump, Så vil det flyde lige stille igennem øh, kredsløbet, som, som det skal. Perfekt, og med det, så vil vi hoppe videre til del 2.
0: Fordi hvis vi lige skal gå et spadestik dybere her, kan du så ikke, Nicolaj, forklare, hvad det her ketose... Altså, vi har været lidt inde på det, men hvad er det sådan helt, helt reelt?
1: Øhm, ja, hvad er det? Ja, ketrose, det er det, man kan sige, et metabolisk stadie, som du kommer i, når du, når du ligesom lever på, øh, på ketoner, som der kommer af fedtforbrænding. Det vil sige, det, det er et, et stadie, som du er i, når du er fedtforbrændende, kan man godt være bekendt at sige, synes jeg. Ja, og
0: hvis, man sådan lige, altså hvis, hvis der sidder jo nogle lytter, som måske aldrig har hørt om det her før, ligesom du gjorde, da du var ude ved den her lille pige, hvad, hvad mm -hmm. betyder det sådan, i sådan helt på dansk, det her med at gå og svæfte
1: forbrænding? Ja. Kan du sætte nogle ord på det? Øh, altså man kan sige, øh, hvis man skal gå ind og kigge sådan, uh, subjektivt på det, jeg kan kun tale for, for mig selv for eksempel. Uh, når jeg er i uh, ketose, så er mine uh, man kan sige, sådan mentale færdigheder er fuldstændig uh, i top. Uh, på den måde, at hvis, jeg, hvis jeg, jeg har også perioder, hvor jeg godt kan få at spise latter øh, af bestemte årsager, der, kan jeg, der, der oplever jeg seriøst, at for eksempel klokken 3, halv 4, 5 om eftermiddagen, så er jeg færdig. Så altså jeg sidder på gulvet med min, med min datter, og jeg sidder bare og gaber. Mm. Jeg kan slet ikke være til stede. Jeg ved ikke, om det har forstærkende effekt, når jeg er vant til det. Men, men når, når jeg så lever på ketoner, og jeg er i ketose som jeg er nu for eksempel, så helt seriøst, jeg kan jeg kan arbejde hele dagen, selvom klokken den er 9 om aftenen. Så er jeg fuldstændig top over i hovedet. Jeg, jeg, jeg er fuldt koncentreret. Og det synes jeg i sig selv er fuldstændig, fuldstændig sindssygt. Og man kan sige, at en ting er, sådan, hvad evidensen er. Jeg har jo simpelthen også så mange man kan sige, brugere, der kommer igennem keto og man kan sige følger de anbefalinger, vi kommer igennem. Og de siger simpelthen nogle af de samme. Det, man, man oplever simpelthen at have det godt over i hovedet. Du har ikke uh, samme blodsukker-svingninger. Uh, du, 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 du føler dig sådan lidt klar over i hovedet, kan man godt sige det. Ja.
0: Så hvis vi sådan, skal, altså det her med, at hvis vi tager en ganske almindelig. Traditionelt dansk kost, så kører vi mest på det, der hedder koldhydrat- eller glukoseforbrænding. Ja. Og når vi kører over på det her ketodiat, hvor vi udelukker en stor del af vores koldhydrater, så på et tidspunkt så tømmer vi de her koldhydratdepoter i kroppen, og så svæfter kro kroppen over til at køre på fedtforbrænding. Og den fedtforbrænding gør, at vi kommer i ketose og danner de her ketoner.
1: Lige præcis, som du siger der. Men det der så er, hvis du så indtager mange koldhydrater øh, igen, så vil kroppen begynde at forbrænde dem. er vil simpelthen altid prioritere at forbrænde koldearter og fedt. Ja. Så det er fuldstændig rigtigt, det, du siger.
0: Perfekt. Og øh, jeg synes jo, det er super interessant at høre dig omkring den her mentale øh, øh, oplevelse, fordi for i sidste år, som det er jo nu, vi har gået en nytår, der prøvede jeg at skulle leve på seks uger på ren keto. Og det gjorde jeg sammen med en øh, god kammerat, og vi testede os hver dag for at se, hvor vi hende, vi lå i ketose og sådan noget. Ja. Det, der overraskede mig rigtig meget, det var, at hvis vi kigger på de der seks uger, så tabte han cirka 8 kg, okay. og jeg tabte cirka 15 kilo. Ja. Og vi er nogenlunde samme kropstype. Uh, han kunne for eksempel godt tage et glas vin fredag aften, og stadig kunne være i ketose lørdag morgen Bare jeg duftet til en flaske vin, så røger jeg ud af okay, min ketose. Okay, ja. Så der er vel også nogle forskelle på, altså sådan, hvem, hvem er det godt for, og hvem er det ikke godt for. Og...
1: Helt sikkert. Og der er også nogle forskelle, som du siger, hvor meget man, man taber. Øhm, man, man ser meget, at hvis man er meget overvægtig, så vil man også øh, oftest tabe rigtig meget fedt. Øh, I hvert fald i starten. Altså jeg har, jeg har ikke så meget fedt på kroppen, så jeg har jo ligesom dig svært ved i hvert fald at tabe fedt. Øhm, ja. men, men du har fuldstændig ret, og, og det synes jeg også er ligesom noget, noget, man ikke skal glemme, det er, at alle kroppe er fuldstændig individuelle. Øhm, og nogen har behov for nogle ting og reagerer bestemt på, på nogen madvarer og andre gør noget andet øh, så det der sådan set er rigtig vigtigt mange de, mange, de tror at der er sådan en universel måde at gøre det på og du skal bare følge A, B, C og så opnår du det her øh, der er nogle ting der ligesom går igen ved alle men, men generelt så handler det også meget om at teste tingene på sig selv øh, og, og det, det er der mange der er egentlig ikke, mange vil bare gerne have opskriften på hvad der er sundt og så skal de bare følge dem det er sgu mm. men men det er, ikke altid, det er simpelthen ikke altid muligt øh, så kan man følge de der grundprincipper men man er nødt til også at teste og prøve sig selv frem. Og hvis det ikke virker, så prøv at ændre det, se om det så virker nu. Og det synes jeg er nemlig
0: er en mega vigtig point, og det er uanset om vi snakker løb, som vi kommer til lige om lidt, eller keto, eller en anden af det her med, at der er altså forskel på det. Nicolaj, ser du det her keto som en kur, eller en livsstil?
1: Jeg oplever rigtig tit, at det starter som en kur, og jeg har ikke noget mod at kalde det en kur, overhovedet, fordi... At, at du kan kalde det lige, hvad du vil, for mit vedkommende. Fordi at jeg har oplevet, at en masse kommer ind og, og kører det som kur, så finder de ud af, hvor, ikke for noget, hvor, hvor fantastisk de har det. De taber sig. De, alle mulige sygdomme, som de har været vant til, som de har taklet over længere tid, som de ikke kunne komme af med, de forsvinder lige pludselig. Så jeg, jeg er på sådan set ligeglad, om du kalder det en kur eller en livsstil. Men jeg ved, at rigtig mange, de kører det som livsstil nu, fordi de oplever, at det har utrolig mange positive ting for dem.
0: Men der er vel også nogen, der så bruger det, som du var lidt inde på i starten, altså perioder af, af året. Ligesom du gør det omvendt, så er der perioder ja. af året, du øh, ja. du øh, hvad hedder det, spiser kulhydrater
1: Lige præcis. Men en ting, som jeg synes, der er vigtigt at, at, at slå et slag for, hvis man snakker livsstil, øh, det er netop, at man spiser den, den rigtige type fedt. Fordi keto kan også være usundt. Og, og det kan det. Hvis du spiser fedtstoffer, der, der kommer fra, man kan sige, olier, der er sådan blevet overophedt og super og man kan sige, at du ikke... Øh, du er i bund og grund ja, ik ikke spiser de rigtige fedstoffer øh, og du gør det over meget lang tid, men, så, så, så er det usundt. Altså, ja, så det, usundt. Det, det. Ja. Altså, det kan gå begge veje, alt efter hvad du i virkeligheden spiser. Øh, så det, det, det er sgu vigtigt.
0: Også meget vigtigt at få med her. Øh, da jeg prøvede de her seks uger på, på keto, som, som sagt, så oplevede jeg en, altså, det samme, som du sad og sagde der med dine børn. Altså, jeg oplevede jo overhovedet ikke at blive træt, og min appetit var også betydelig øh, hvad kan man sige, bedre. Jeg havde i hvert fald ikke samme mængde øh, appetit. Der hvor jeg nogle gange hørte fra folk også oplever lidt selv det her, at det kan være svært, i hvert fald hvis man har to små børn, og skal socialisere med nogle venner, og de her ting til at være på keto.
1: Ja. Har du en god råd til, til det? Eller? Man kan sige, det er, det er også hele grundlaget for, at jeg ligesom lavet keto-liv i grund og grund. Det er fordi, det kan være rigtig svært. Så noget af det, som jeg har fokus på, i, i, min, øh, man kan sige, i ja, min virksomhed, Keto Liv, det er ligesom at lave nogle, nogle løsninger, der gør det nemmere øh, at leve på den her måde her. Også hvordan øh, jorden er, og den egner sig til, til de fleste mennesker. Øh, så man kan sige, øh, jeg synes, det som man skal forsøge at holde sig til, det er, at, at du skal ikke øh, begynde at spise super mærkelig mad. Det er bare overhovedet ikke nødvendigt. Øh, prøv at holde dig til nogle af ligesom grundprincipperne. At spise masser af salat, øh, spise noget protein, så find ud af... For fra keto hvor hvor der ligesom kunne være sunde øhm, fedtstoffer, og så prøve holder til dem, men du kan sagtens spise helt normal mad. Øh, du skal bare tage nogle forbehold.
0: Mm. Og måske faste, som vi også øh, og ja, har snakket faste. om her på. Ja. Hvad hedder det... Så hvis jeg gerne vil starte på det her ketrim morgen nu har jeg jo prøvet det lidt af, men mm -hmm. hvis vi har en lytter derude, der gerne vil starte på ketrim morgen mm -hmm. hvad vil din
1: bedste råd til, til dem så være? Det, som jeg synes, man skal give sig selv til at starte med, det er egentlig at prøve, inden du, du sætter dig alt for meget ind i det. Det, man kan sige, det er nødvendigt at sætte sig ind i tingene. Men, men det, er vel andet, man gør til at starte med, det er egentlig, at man bare prøver at spise lidt low carb. Du prøver så man bare at tage nogle, nogle elementer ud af din kost i virkeligheden mm. over lidt tid. Måske mens du undersøger, hvad, hvad søren går ud på, og ligesom finder ud af, hvad, hvad er de helt lavpraktiske skridt her. Øh, så bliver din krop lidt mere, lidt mere gearet til at gå fra det ene til det andet, i stedet for at du går fra en rigtig kulhydrat høj kost til lidt pludselig at fjerne det fuldstændig. Så jeg vil lave sådan en overgangsperiode. Ja, fortsæt ja. andet, hvis du har. Ja. Og ellers så vil jeg simpelthen øh, finde ud af, hvad der ligesom passer i mit liv. Og hvis det er madplaner, hvis jeg, hvis jeg kan lide, og jeg har familie og laver madplaner, så vil jeg finde, lave keto-madplaner. Øh, en anden ting er, hvis, hvis det er bare er så kan man kalorie øh, kalorietælling og sådan ting. Øh, ting. Det, det, det er også nogle gange godt at vide, for eksempel, hvor meget kroppen har brug for energi for ligesom at kunne forholde sig til det. Så det er også nogle redskaber. Men det jeg vil gøre, det er, at jeg ville sætte mig ind i keto, sætte mig meget ind i keto, så vil jeg prøve at prøve noget af maden af, bare sådan på slum, så man ligesom finder ud af, hvad, hvad kan man og hvad kan man ikke. Og så vil jeg på et eller andet tidspunkt sige til mig selv, nu gør jeg det. Så tager jeg for eksempel 30 dage, hvor jeg siger, nu følger jeg den her madplan fuldstændig slavisk, og jeg hopper ikke fra, fordi der vil være nogle perioder, hvor man får det lidt, lidt trals, så lidt det man kalder en keto-influenza, hvor du får nogle symptomer, der ligner en influenza. Men jeg vil sige til mig selv, de her 30 dage, der holder jeg det. Fuldstændig. Så jeg kommer over på den anden side og se, hvordan det er at være fedtforbrændende. Og opleve nogle af de, de ting, der følger med, som fx er vægtab. Øhm.
0: Ja, fordi det er også den, altså nogle gange, når de så folk oplever måske, det er jo ikke alle, der får den her keto flue som man snakker om, Nej. men hvis, hvis man gør det, så er der jo mange, der så, åh, så går de lidt tilbage, fordi og herefter efter nogle og så og så kommer de aldrig helt over og oplever måske ikke, om det er noget for dem, eller ej. Nej, lige præcis. Så helt afslutningsvis, altså, hvis vi lige skal opsummere, hvad vil dine tre bedste råd være til, hvis jeg skulle starte på keto i morgen?
1: Jeg vil sætte mig ind i, hvad det, hvad det går ud på, og eksperimentere med det. Så vil jeg... Øh, jeg vil køre madplaner, øh, hvis det passer ind i mit liv. Øh, og så vil jeg nok også øh, finde ud af, øh, hvilke, hvor mange kalorier min krop den i virkeligheden har, har brug for. Øh, og så vil jeg tage det som udgangspunkt, så jeg kan ligesom strikke madplanen sammen, der passer til, til den mængde mad, jeg har brug for. Perfekt.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse at høre, og man kan jo øh, nemt høre, at du er helt inde i det og virkelig passioneret omkring det. Lige om lidt så skifter vi over til at snakke lidt omkring løb, men du har lovet at blive hængende lidt i, i studiet det jeg her. Jeg meget gerne. Jeg skal ærligt indrømme, det er ikke mig, der har fundet den lyd her. Det er min producer, Louise Pilgaard. <laughs> Men vi kender jo alle liden, og de fleste af os kender også følelsen af det her med at have en høj puls og tung vejrtrækning Altså følelsen af løb. Og det er vi, det, vi skal snakke om nu. Henrik Gelert, er det sagt rigtigt? Det er Ja, velkommen til. Du tak er personeret løber, og så er du løbetræner, løbeekspert ved siden af os. Du skal lige høre her, nu har vi jo hørt lidt om Nikolajs keto-liv her. Ja. Har du nogensinde spist på den måde, og kunne
2: du tænke dig at spise på den måde? Eller vil du overhovedet kunne spise på den måde, som du... Øh... Jamen, jeg kan sige meget, meget omkring løb. Det, det handler jo om at præstere på øh, kulhydrat. Ja. Øhm, det er jo kulhydratforbrænding. Vi... Jeg skal lige bede dig om at komme lidt tættere på mikrofonen. Sådan der. Ja, det er <laughs> Perfekt. Kulhydratforbrænding vi ligesom øh, øh, løber på. Og, øh, men, men omvendt så, så har jeg det faktisk prøvet før øh, at leve lidt øh, mere sådan noget over i når keto øh, uden at være sådan ekstremt. Ja. Øhm, og, og, og nækker genkendende til, til de ting, som I snakker om, omkring den der, der keto-flyve. Så, så jeg har været igennem og prøvet det. Og, og, øh, det var den negative del, du lige tog frem at, oplevede. Du at, også at, nogle af de positive dele. Øh, jamen, vægtablet. Ja. Øhm, og det var sådan set derfor, jeg startede med det. Ja. Øhm, det, var, det var for at opnå et, et, et vægtab, og man kan sige, det For mig skete det jo relativt hurtigt, fordi jeg spiste mange kulhydrater og kulhydrater binder jo en del øh, væske til kroppen. Mm. Så i og for sig med, at jeg ligesom, stoppet med at spise en masse jamen, så... Og også en del væk af. Um, Spændende hurtigt og effektivt.
0: Ja. Nu skal vi til at snakke lidt mere om det, du ved en masse om, og som du lever uh, med hver eneste dag, nemlig løb. Hmm. Og løb er jo samtidig altså, både et meget bredt emne, men det er jo også meget specifikt, kan man sige. Uh,
2: hvor ofte løber du? Ja, men uh, i, i de gode perioder, så løber jeg jo, uh, en til to gange om dagen.
0: Okay, og hvilke distancer snakker vi så når det er en til to gange om dagen?
2: Jamen, så hedder øh, så det jo typisk, øh, hvis det er to gange, jeg løber på en dag, så har jeg en, en rolig tur om morgenen, som det hedder sådan 6-10 km, mm -hmm. og så vil jeg gerne have en lidt længere tur om eftermiddagen. Det er typisk også øh, involveret med noget, altså der er noget interval øh, involveret i, i det træningspas. Det, det kan sagtens løbe sig op på de der 15-20 km om eftermiddagen. Så det
0: er sådan cirka rundtregnet et halvmarsen om dagen?
2: Yeah. Ja, det, det, det kan jeg godt regne op i. Hvorfor er løb så fedt? Jamen... Øh, Altså for mig, der, der, øh, det der med at kunne komme ud og også faktisk øh, koble lidt fra, jeg bruger det tit som et, øh, et redskab til at, jeg ved ikke, om man skal sige det, at flygte fra hverdagen, men altså lige komme ud og få det der pusterum, hvilerum, ja. øh, hvor man lige kan sætte tankerne fri og ikke bare ja, forestille sig og visualisere den næste kommende dag, eller hvad man nu skal mm. resten af dagen. Øh, jeg synes, det er et dejligt frirum. Øh, men når det er så sagt, så, så løber jeg også på et, et måske lidt højere plan end gennemsnittet end, ja, af danskerne, de gør. Øhm, så jeg har sikkert også noget omkring nogle, nogle ambitioner, jeg gerne vil nå, opnå i, inden forløb. Ja. Øhm, der er nogle tider, der skal jagtes, og, 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 og det kræver en del træning. Ja. Men
0: er det, det lige netop det der med, at der er nogle tider, er det lige netop det, du synes, der er det fedeste forløb, eller er det det med, at du ligesom kan, kan flygte for at bruge dine egne <laughs> din ord? Nej,
2: altså, det, der er mange ting i det. Det er var, det var få ting. Ja. Øhm, jeg er ude og løber ind i en klub. Der er sindssygt meget socialt i det også, som jeg, som jeg synes, der er utroligt fedt. Så det, at man kan komme ud og, og, og være sammen med en masse kammerater med, med samme passion, det, det betyder rigtig meget for mig. Den tid, der den, den ligger jo også hele tiden, men man vil jo også gerne ud og præstere hver gang, man er sammen med de kammerater, fordi det er jo typisk til intervaller, man mødes med dem. Okay. Og ja. ja. den konkurrenceelement i det også? Det, det kommer der hurtigt.
0: Ja. det kommer. Altså, vi ved jo alle sådan, igen, det her brede, hvad løb egentlig er. Men, hvad, altså, kan man snakke noget om, hvad er rigtigt og god løb? Øh, altså, giver det overhovedet mening at
2: snakke om det, eller afhænger det om, hvem man er? Altså, det, det, det afhænger jo selvfølgelig af, hvem man er, og, og hvilket øh, ambitionsniveau, man har. Øhm, man kan sige, i forhold til, at man skal se på, på verdenseliten, og, og dem, man snakker rigtig meget om lige nu, de kanianerne og etiopierne, jamen, så, så tegner der så en tendens i, i, i hvilken løbestil, man skal have. Og, øhm, og, og sige, der, der løber de jo relativt langt frem på foden. Øh, der er en høj kadence, og øh, armene er tæt ind til kroppen. Øh, kigger man lidt ned omkring øh, Japan og sådan noget, så har man, øh, går man lidt væk fra det der med armene ind til kroppen, så har man faktisk armene sådan til at løbe. Altså man løber med strakte arme, øh, så de hænger ned omkring hofterne. Øh, det er lidt modsat af, hvad man, man normalt er vant til. Men det der, jeg vil helt sikkert sige, at øh, hvis man løber øh, stolt, altså brystet skudt lidt frem. Man øh, tænker på at lande med foden ind under sig selv, så der er sådan en, en lige linje mellem hoften og foden ned mod jorden. Øhm, og så tænke på måske at tage øh, lidt kortere skridt, og lidt eller lidt flere skridt, ja. øhm, så man får en lidt højere kanance. Øhm. Super interessant. Ja. Ja.
0: Altså, vi... når vi løber, hvad er, hvad er det så, der sker ind i vores altså, krop? Hvad sker der inde i musklerne? Altså, generelt, kan man sige noget om det? Ja, man kan... Sådan
2: fysiologisk, hvad er det så, der sker i vores, øh, i vores krop? Altså, inden man skal ud, og, når man starter med at løbe, så altså, kan man måske godt mærke, at der er lidt øh, stivhed i, i knæene. Øhm, det er lidt hårdt at komme i gang. Øhm, man kan sige, når man så lige kommer lidt i gang, jamen, så stiger pulsen, men øh, blodet, det, altså muskeltemperaturen, den, den stiger. Øhm, hjertet pumper lidt af, så vi får også øh, smurt øh, ledende, og det begynder faktisk at blive, blive lidt bedre at løbe. Altså, det bliver mere rart, kan Også tåleligt. Mm. Øhm, når det så er sagt, så udskiller vi så også en masse endorfiner. Og øhm, det gør jo, at man, 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 man når det der punkt, hvor man faktisk bliver ret øh, lidt høj af løb, mm. øhm, Og det er det, det der med runner's high, som mange lige snakker om. Øhm, at man får sådan et kig på et eller andet tidspunkt i de den her løbetur, og hvis ikke øh, under løbeturen, så i hvert fald efter, så føler man sig altså, virkelig tilpas øh, så det er, er adrenalin-rush-agtigt også, eller hvad? Ja, jamen det er ja, også det, ja, ja. Øhm, det. Det kan man også godt snakke om. Øhm, ja. <laughs> men det er helt sikkert, altså endorfinerne, der ja. simpelthen ja, udskilles og gør en glad lode. Altså,
1: der er mange... Ja, Nicolai, du... Øh... Nicolai, jeg oplever tit, øh, når jeg løber de første to km, de er ekstremt hårde. Det, det lyder lidt, som om det faktisk er det, du snakker om der. Når så kommer over det er altid... Jeg mener, det er altid to kilometer. Når jeg kommer over to kilometer, så der som om, så, så falder det hele lidt ro, og nu føler, så føler jeg, at jeg kan løbe for altid.
2: Det, det, det kender jeg også selv. Det er jo lidt det, jeg var inde på lige før, jeg ja. øhm, og, og det, det, det er. Jo ligesom der sker jo de der fysiologiske effekter i, i forbindelse med den her opvarmning. Ja. Øhm, som jeg var ind på, det der med, at krops- og muskeltemperaturen, den, den stiger. Øhm, og der er bedre afgivelse af ild øhm, og blod til musklerne, og så har vi... Øh, der kommer også noget omkring en til den bliver også forbedret øhm, så, så, så mange ting de bliver Tænker egentlig optimeret ja. i, i de der par kilometer du snakker om øhm, og, og svedekirtlerne, det har også lidt at sige at øh, man kan ja, komme ind med varmen øhm, så, så om, der
1: er rigtig mange ting der lige sætter ind der og gør men det er
0: noget mere teknisk end bare øh...
1: ja, lige ja, det er det ja
0: <laughs> Vi forbrænder vel en del mere, end når vi går, eller er det en skrøne? Altså jeg ved, der er altid mange, der, der
2: stiller det op sidestillende her. Kan du sige noget om det? Det kan jeg, ja. øhm, det, det, det er sådan lidt sjovt. Øhm, jeg huske, dengang, jeg hørte det første gang, øh, en underviser i fysiologi fortalte omkring, øh, at man forbrænder de samme antal kalorier, om du går en km eller løber en kilometer. Så, så, så det er måske lidt en, en skrøne, at man forbrænder mere, mens man løber, end for til man går, det er meget interessant. Det, der så kan være lidt med det, det er jo sådan en, en lidt efterforbrænding ja. i, i løb. Altså pulsen er jo tilsvarende lidt højere efter en aktivitet, end, end der efter en god tur, kan man sige. Så øh, om, om der er sådan en, en tommelfinger-regel, når jeg skal ud og regne ud, hvor mange kalorier er forbrændt, jamen altså, man siger, altså en kalorie per kilometer per kilos kropsvægt. Okay. Mm? Så det er det det, man sådan... Kan, kan bruge i det der, ja. Ja, og det er så, om du enten går eller, eller løber. Løber, ja, ja.
0: Men det er super interessant, fordi jeg oplever jo mange af mine sådan som Jeg kan ikke løbe eller jeg kan ikke altså det der med at de, og de føler ikke at det der med at en god tur kan give dem noget tilstrækkeligt, Nu er vi sådan ikke ikke lige snakke i liten. Men men så det er jo en meget god pointe det her med det der med at få folk i gang med at gå og så træne dem og så kan de måske begynde at løbe og mm. tage flere flere øh, på. Og det er jo en god motivation Absolut. det du lige du siger her. Mm. Noget jeg også synes, der er, jeg rigtig godt personligt at vide mere om, det er jo noget omkring de her forskellige distancer. Ja. Altså, hvad gør de forskellige former for løb, og hvad er der fordel og, og, og ulemper? Og hvis vi lidt starter med de lange distancer, altså hvad,
2: hvad gør de, og er der nogle fordele og ulemper ved? Altså, jeg, jeg tænker ikke, der er nogen. Altså, der er selvfølgelig nogle ulemper i forhold til restitution med de lange distancer. Det kræver rigtig mange. Altså meget, meget timers træning, ja. øh, og det kræver noget resolution. Det er og ikke da... lige der, man skal starte, hvis man er... Ej, altså, jeg vil jo altid anbefale faktisk egentlig at starte med de korte distancer, men, men typisk så, så sætter man, hører med omkring naboen, der lige har løbet et marathon, og, og man ja. Peter han at løbet et marathon på, på, på fire og en time, og det vil jeg altså prøve. Ja. Øh, så det, det er ofte der, jeg hører, at det starter med ja. ambitionen faktisk om at løbe et, et marathon eller et Så de lange distancer kan faktisk være en motivation for mange for at komme i gang? Absolut. Det, ja. det oplever jeg også på, på egen krop. Øhm, og, og lavet nok også den fejl, som... som er en, altså nu uden at træne nogen over fødderne, men der er nok også en del, der lavede den samme fejl, som jeg har lavet. Øhm, sat øh, et mål omkring at løbe maraton, og fandt øh, ud af, at øh, jeg har 12 uger til at løbe det maraton nu, altså at træne op til det maraton, og øh, følger et program, og det går jo rigtig fint i starten, men det går jo ikke ret lang tid, så måtte jeg jo holde noget pause, fordi så havde jeg jo fundet i knæet og kunne ikke løbe i to uger. Mm. Øhm, og så prøver man igen... Ja. Men ja.
0: Øh, ja. men hvis vi lige skal holde os til de her forskellige. Altså,
2: hvornår kalder man det en lang distance egentlig? Altså, det må jo også være. Kan ja, man sige noget om det? Det kan man godt. Der er nogle, øh, der er noget, noget kort, altså noget sprint, og der er noget eller mellemdistance og ja. lang distance. Øh, altså, lang distance i, i, i mine øjne, det, det starter omkring øh, 5.000 meter. Øh, og så op til til de her ekstreme ultraløb, der okay. også Så 5 kilometer er også et langdistanceløb? For, for, for
0: mig vil det være et langdistanceløb. Okay, ja. interessant. Og hvad så, altså de korte distancer, det går også ud fra,
2: at det er fra 0 op til 5 til kilometer. Så er det jo sådan noget 60 meter til de der 400 meter. Og så kører vi noget mellemdistance, sådan sådan 800 meter og 1500 meter. Og så derfra opad, der synes jeg, det, det, det bliver sådan noget langdistance.
0: Så du vil sige når for eksempel min producer Louise Pilgaard hun løber 5 km så er det en langdistanceløb. Det det er det ja. ja okay. Det er interessant. Mm. Og hvad er det så at sprint og intervaller? Altså hvis man hvad, kan du, det er nogle gange det gang det jeg selv synes kan være svært. Hvad er sprint og hvad er intervaller? Er det ikke det, lidt det samme? Kan du lige prøve at definere hvad er forskellen på de her to og hvad er fordelene og ulemperne ved begge?
2: Jamen vil sige, sprint så det forbinder jeg jo typisk med så det noget meget kortvarigt. Altså, det er noget arbejde under 10 sekunder. Altså, vi snakker omkring sådan noget anerobe-arbejde. Okay. Ja. Øhm, og når det er intervall, så plejer det typisk at være sådan lidt lavere intensitet. Øhm, men Det kan også godt være anerobe-arbejde. Altså, det er helt hårdt, hvor, hvor pudsen den er op og maksere ud. Men, men, men typisk så er det jo øh, lidt kortere, eller lidt lavere hastighed, og lidt mere kontrolleret øh, på intervaller.
0: Og altså... Hvis du altså kan du prøve at det, her det er intervaller. Det at man har en høj intensitet og lav intensitet. Tænker jeg ikke. Mm -hmm. altså, i, i, og, og hvor hen ligger man sådan tidsmæssigt eller distancemæssigt eller hvordan...
2: hvis du skal lave et intervalløb, hvad, hvad hvad er det så typisk? Altså hvis jeg skal løbe noget interval og sige, min, mit, mit sidste siger det det fokuserede rigtig meget på halvmåltiden, øhm, så der vil min intervaller typisk være noget der ligner øh, den ønskede sluttid. Altså, så hvis, hvis jeg jo løbe et, et marten på øh, det, en time og 20, minutter, altså en på en time og 20 minutter, så ved jeg, så skal jeg løbe omkring sådan en pace 4.0. Og øh, det betyder jo så også, at, at jeg skal ud og vende min krop til at løbe det her tempo. Så, så det har været meget sådan noget med nogle, nogle tempo, øh, nogle intervaller, nogle 1 km intervaller eller 2 km intervaller i, i, i det pace jeg gerne vil løbe i. Så, så der tager du vælger du simpelthen nogle altså
0: nogle distancer? Øh, mål, kan man sige, hvor du løber i det pace, som du gerne vil slutte i på den her
2: halvmaraton der. Lige præcis. Ja. Og hvor tit gør du det i løbet af, af en uge? Jamen, øh, mit, mit program, det, den øh, ligger øh, for mange, eller altså, man kan sige, for mange, der, der ligger øh, intervallerne typisk øh, to gange om ugen. Øh, og og, og det, det er også det, det volumen som jeg tænker, der er, der er meget fornuftigt. Øh. Mm. Men igen, afhængig af, hvem man er, og hvilken ja, ja. person, og hvor meget tid man har til at træne. ikke også
0: men Henrik, Hvis jeg for eksempel gerne vil løbe øh, ikke lige halvmart, men 10 km på
2: 45 minutter, ja. så hvad for nogle intervaller, vil du anbefale, jeg skulle... Øh... Altså, hvis man jo siger, at du er til udgangspunkt i, du er ligesom mange andre, jeg vil udløbe de der en, tre gange om ugen, ja. men så vil jeg sige, at du har en, en to sådan relativt lette tur, og ja. så har du en gang om ugen, hvor du er ude give den lidt mere gas. Mm. Øhm, og sørge for, at du har noget restitution imellem dine dage også. Øhm, når du så skal ud og løbe de der intervaller, jamen, så vil jeg sige, at du skal ud og løbe måske en, en, så en tiende del af, af, af distancen, altså den ønskede distance, ja. altså, som, som interval som det som maks. Øhm, og så, hvad, så,
0: så vil det så være PS
2: 34, ja, eller? lige præcis, 34 ja. vil det så i dit tilfælde være, ja. Hvor mange intervaller vil man,
0: altså... Så, så tager jeg en kilometer i 34, og hvad
2: så? Ja. Og, det, og igen, det er jo med at bygge det stille og roligt op, at ja, ja. derfor undgår de der skader. Så, <laughs> altså, hvis jeg bare siger, at uh, du skal ud og løbe 8 gange 1000 meter i det ønskede tempo, jamen, så tror jeg måske også, at du kunne uh, gå hen og gå i stykker imellem hurtigt. Så det igen det handler om en, en progression altså, i, i din træning. Så man Frem mod målet. Lige præcis. Mm. Øhm, og så husker at restituere ugerne op til. Men, men ellers, hvis det er en et, 10 kilometer, du skal ud løbe, jamen... 80 af distancen, hvis du gennemfører det på interval, så er du også rimelig safe, home safe. Perfekt. Jamen, det lyder rigtig spændende, at jeg skal i gang med det. Når man snakker omkring løb, så er der også
0: altid fokus på det her med Marten. Det er tit et mål for, for rigtig, rigtig mange. Men man hører også tit det her med, at folk, de siger, eller stiller i hvert fald spørgsmål, om det overhovedet er sundt at løbe et maraton. Altså den her tese med, at det er sundt at træne op til et maraton. Fordi der kommer man ikke helt op på distancen, men så skal man lade være med at løbe det. Ja. Har du nogle... Altså, det tænker jeg, du har nogle <løb> indvendinger ja, til.
2: altså, man kan sige... Hvad, hvad, hvad sundt, så skal man have styr på, hvad begrebet hvad, hvad sundhed er. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg tænker, at øh, det er da sundere at komme ud og løbe et timer end at sidde derhjemme øh, på sofaen og, og, og spise mad, øh, og, og se tv også. Øh, men man kan sige, der er jo helt sikkert noget omkring noget. Altså, der Kroppen den bliver udtrættet rigtig meget, og det kræver en del restitution efterfølgende. Øhm, og jeg tænker heller ikke, hvis, du, hvis, hvis du skal ud og, og løbe meget, og du tænker, det prøver du sgu i morgen, så tror jeg ikke, det er sundt. Øh, din, din muskler er jo ikke, altså, er ikke stærk nok til det. Din øh, led og ligament og senere, øh, og muskler, de, de vil simpelthen ikke være klar til den belastning. Så, så der tænker jeg ud for, så der vil jeg nok tænke, at det, det, det er knap så sundt. Men, men det er vel også... Eller, når man hører de her så er det der med, at den
0: er kroppen overhovedet bygget til at skal løbe så langt over? Altså, flere gange om året? Ja.
2: Hmm. Altså, jeg sige, i, 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 mit, i mine øjne, så, så er det jo... At vi er jo egentlig bygget, bygget til det der med at, at, at skulle løbe. Altså, vi jo... Hvis vi kigger langt, langt tilbage, så har vi jo ligesom været, nogen, der har været ude og jage. Eller så er vi, altså, vi, vi har både kunne jage, så vi skulle ud og løbe efter et bytte, men vi har jo også skulle være i stand til at flygte, mm. øhm, og det foregår typisk i løb. Mm. Så jeg tænker at uh, kroppen er jo uh, bygget til til løb, og jeg tænker at det er nok den mest almindelige motionsform der findes. Jamen jeg vil bygge til løb, men jeg vil ikke, altså
0: når der lidt de kritiske briller på,
2: mm. men ja. er den bygget
0: til at skulle flygte i 42 km, for eksempel?
2: Det er et godt spørgsmål. <laughs> øh, at, ej, jeg vil ikke. Øh, det, det ved jeg ikke om man kan man kan udlukke eller sige øh, Nej. et list under. Øh, det er, det er svært og meget subjektiv holdning. Mm. Øhm, du er helt sikker at finde øh, nogen, der vil sige, at det er rigtig, rigtig usundt. Og, og hvis du spørger løberen selv, så vil øh, han synes, det er det fedeste, og det er noget, der virkelig øh, motiverer personen til at komme ud og lave en motion. Så og, og for ham er det jo sundt. Mm. Perfekt. Nicolai, du sidder længere
1: lidt. Har du noget at indvende til? Jeg sad bare og tænkte lige præcis, øh, i forhold til, til selv når man ligesom laver... Selve maratonet. Mm. Øhm, hvor jeg sådan tænkte, okay, øhm, så kan det godt være, at, at den her ene gang måske ikke er decideret øh, sund, men som vi snakker om, at alt op til er sundt. Og så tænker jeg lidt, hvor, hvor, hvad mister man så øh, ved, at man den ene gang så lige løber et maraton, så man kan sige, at man har, man har gjort det. Øh. Mm. Øh, og, og det kender jeg også for mig selv. så altså, jeg har løbet flere halvmaratoner og halvtreatler, men jeg har decideret holdt mig fra, fra selve de, de hele, øh, og lige præcis af de årsager der. Øh, men man kan sige, det lyder på dig, hvis man sådan træner korrekt op og, og, og tager alle forholdsreglerne, så, så kan man godt øh, slippe igennem, uden at det sådan er alt for, for usundt.
2: Det, 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 det er også min, øh, min holdning til det. Det er, mm. at man øh, absolut med, med, med god, god træning og tålmodig træning, øhm, ja. at, at så du sagtens kunne holde til at, at komme ud og løbe øh, den fulde distance. En rigtig god øh, pointe
0: ja. her. Så hvis, vi igen, altså, hvis jeg for eksempel gerne vil forbedre min kondition... Hvad vil du så anbefale mig? Altså, hvis det er det, der er mit, mit mål, hvad, hvad vil du så anbefale mig? Er det intervall, er det sprint, eller er det
2: en blanding? Det er en blanding. Øh, det det kommer nok ikke udenom. Øh, det kræver, at du både øh, træner det, altså, din aerob-kapacitet og så din anaerob-kapacitet. Og hvis du gerne vil ændre noget tid, så bliver du nødt til også at, 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 at dyrke det anaerob. Mm. Øh, det er klart. Men du skal også have dyrket det avruppe. Så vil sige, du skal også du Skal, virke... skal vi lige have anruppe og Hvad er det? Ja, det er det, jeg vil lige skal forstyrre på. <laughs> ja, det... øh, avruppe, det vil sige, det er sådan lidt mere lav øh, intensitet. Øh, så det er ude og få de, de rolige kilometer. Øh, og det, der hedder sådan noget terskeltræning, er der også nogen, der nævner siger det som Altså det tempo, du kan løbe i en time, øh, uden at være helt smadret. Øh, og vi siger sådan, hvis du skal ud løbe noget anruppe, så er det helt det dernede, vi snakker om... Øh, lidt tid siden, så det er det sådan noget sprint, altså det er 10 sekunder arbejde, altså, så pulsen den er mm. rigtig højt op. Det er godt lige for det det, ja. Ja. Så.
0: <laughs> ja. så Ja, ja. Så, så en blanding, hvis jeg gerne
2: vil forbedre min kondition af det her både... Ja. Det skal du. Du skal ud og have pulsen op, men du skal også sørge for, at din krop den vender sig til, til bladshåndet ja. lige præcis med den udhåndhed.
0: Perfekt, og det hopper vi videre til del nummer to. Du lytter nemlig til øh, al den sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu snakker omkring løb. Henrik at vi har med dig med i studiet. Mm. Du har jo haft mange forskellige klienter øh, hos dig, og der kommer mange til dig for at få et, øh, et program og ønske om at få den rette øh, råd og vejledning. Med vores producer Louise Pilgaard her på programmet, hun har øh, besluttet sig for, at hun i år vil løbe et øh, halvmaraton som hun før har gjort, men først, sidste gang hun gjorde det, der troede hun, at hun kunne træne det op på halvanden måned, mm. hvilket resulterede i, at hun fik smadret knæ og en grundlæggende angst for at skal ud og løbe de her lange distancer igen. Ja. Hvis hun kom til dig, hvordan vil, du, hvordan vil du anbefale hende at komme sådan ordentlig i gang, både med udstyr, program og motivation og alle de her forskellige ting?
2: Altså, man kan sige helt basic, så er det sådan noget med udstyr, altså keep it simple, uh. Nu øh, har jeg jo selv øh, haft løbeforretning og, og, og selv øh, rådgivet rigtig mange i løbesko, men, men jeg altid har altid haft den tanke om, at hvis man nu går ned og vælger noget udstyr, og man siger, at det her det er så fedt at have på, dejligt at på, så det er det det, jeg synes, man skal gå med. Så, så keep it simple og vælge det, du synes, der er rart at have på, første omgang. Og, øhm, og når man så kommer hjem og så skal til at, at træne, så, øhm, så skal man ligesom, måske øhm, sætte ambitionsniveauet lidt ned. Øhm, og, og, og være rigtig god til at lytte til din krop. Mm. Så, så hvis der du føler, at, at du kan se, at, at du har et eller andet mål øh, 12 uger i fremtiden, øhm, så, så skal man ligesom også ligesom lave den her progression hele vejen op til løbet. Så er det
0: cirka sådan tre måneder, du siger, der vil være godt at forberede sig på en distance,
2: hvis man som vores producer Louise kan løbe omkring 3-5 km i dag? Hvis kan løbe 3-5 km i dag, så, og det tror jeg også, godt hun kan. Øhm, så tænker altså, jeg, det er rimelig realistisk. Altså, hvis du kan løbe 5 km kontinuerligt nu, jamen, så vil du også i løbet af, af 12 uger kunne, kunne træne op til at, at gennemføre distancen uden diverse skader med den rigtige progression.
0: Perfekt. Og sådan lige afslutningsvis, sådan nu ligesom vi slutter af med over med Nicolaj, tre gode råd til, hvordan Louise for eksempel kommer bedst i gang med det her med at, at skal løbe.
2: Ja, altså... For mig, der, der skal, løb, det skal, det skal være sjovt. Øhm, så, så først frem så skal det være sjovt, når du er ude at løbe. Øhm, og så, så vil jeg også gerne aflive det der, man snakker omkring det der, no pain, no gain. Der er mange, der skal ud og, og presser kroppen hver gang til det yderste. Altså, fordi man har jo løbet den der 5 km tur på en halv time. Nu skal den altså løbes under en halv time. Og, og det der med, at man hele tiden presser sig selv og sin krop, det gør, at den ikke ligesom, får lov til at restituere. Så jeg synes også, man skal altså igen lytte til kroppen Øhm, og så prøve at starte helt basic og få styr på, øh, på de skavanger, man nu må have en gang. Øh, og læs, øh, undersøge markedet, altså øh, med diverse trendsprogrammer, der findes på nettet, og, og læne sig lidt op ad dem. Perfekt. Og det er også
0: et godt råd til den generelle dansker, hvis de gerne bare er i gang med, med løb. Fordi det er en perfekt motionsform, som, som du siger, hvis vi keeper, altså holder det simpelt, mm. så rigtig mange kan gøre. Nikolaj,
1: jeg slutter lige over dig. Skal du i gang med løb i 2020, eller er det noget, du gør i forvejen? Ja, uh, yeah, så altså, jeg gør det lidt i forvejen, men jeg synes, uh, jeg synes meget, at uh, jeg har svært at være retfærdig tiden til at de, de lange distancer. Uh, så det, det kommer jeg nok ikke til alt for meget. Det synes jeg ikke, er tid til. Men, uh, men jo, uh, generelt de der løbe 5 km, det vil jeg rigtig gerne gøre med. Jeg får blod på tanden, altså lytte uh, lyt på det her, vil jeg sige.
0: Det var meget uh, inspirerende. Tak skal I. så nåede vi egentlig til vejs ende. Og i dag, der har vi i alt den sundhed her på Radio 4 snakket først om keto, om det er en kur, en diæt, en livsstil, og alt, hvad der ligesom ligger bag det. Og til sidst her, der har vi snakket omkring motionsformen løb, som jo i bund og grund er meget bred, men også meget specifikt om, hvad det er for nogle forskellige typer, hvordan man kommer bedst i gang. Tusind tak til jer, mine gæster i dag, Nikolaj Varney fra Ekspert i Keto, og øh, indehæver af KetoLiv og Løbeekspert. Energielert. Fornøjelse at have jer med. I kan som altid skrive til os på mail altdensundhed den radio4.dk hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål til programmet og så kan alle vores afsnit også høres som podcast enten her på Radio 4's app hjemmeside eller der hvor I plejer at hente jeres podcast. Producer på programmet var Louise Pilgaard. Tusind tak for i dag.